0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici. Benvenuti a palestra familiare. Iniziamo subito con alcune testimonianze dei giovani che sono stati alla giornata, alla giornata mondiale eh, a Lisbona con il Santo Padre, il Papa Francesco. E poi una bellissima testimonianza di Elide Siviero, la nostra teologa, che ci parla sull'aspetto proprio della correzione fraterna dentro la famiglia. Finiamo con una testimonianza di Alessandro. Buona palestra familiare a tutti. Amici questa domenica abbiamo con noi Vittorio. Voi vi chiederete che Vittorio eh, Perché a Caino eh, nella Valle del Garza, Valle delle Cartiere un tempo, per la verità ancora qualcuna c'è. E tutti sanno chi è Vittorio l'animatore dell'oratorio che ha condotto un bel gruppo di giovani a, alla giornata mondiale a Lisbona. Vogliamo chiederci com'è andata Vittorio, com'è andata? raccontarci un po' la tua esperienza. In modo particolare ho saputo che prima di andare a Lisbona siete passati per Tese in Francia. E perché siete passati per Tese in Francia? Sono curioso. Ciao Don Santo,
1: buona domenica a te, buona domenica a tutti voi, eh, grazie per, per la fiducia che, che, che mi accordi, con, direi troppa. Io cerco così molto semplicemente di, di condividere qualcosa sull'esperienza che ho fatto col mio gruppo di giovani dell'oratorio alla, alla GMG, Noi abbiamo fatto la, la scelta, mh, ci siamo aggregati alla diocesi là direttamente a Lisbona, ci siamo mossi in autonomia con due furgoni, è un gruppo da 16 e abbiamo fatto eh, fondamentalmente tre tappe significative: Tese andando, eh, poi i giorni intensi della GMG a Lisbona e tornando Lourdes. Quindi abbiamo un po' costruito il nostro percorso su queste tre, su queste tre tappe. Eh, l'idea dal quale siamo partiti un po' è stata il, 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 il motto della GMG comunque Maria si alzò ed andò in fretta eh, questo è stato un po' anche il nostro eh, il nostro motore dall'inizio eh, perché con i giovani sin da subito abbiamo condiviso questa cosa che si può fare tanta strada ma nello, tempo, nello stesso tempo stare fermi quindi possiamo navigare anche nella rete e girare il mondo ma senza mai muoversi, quindi siamo partiti con l'idea di dover uscire dall'illusione di essere in cammino essendo fermi, quindi uscire un po' dalla nostra zona di comfort, come ha fatto Maria che aveva appena ricevuto la notizia dall'angelo, poteva stare nella sua zona di comfort, invece si alza, si mette in cammino e va in fretta uh, dalla cugina Elisabetta. E... Questo è stato il nostro avvio di cammino. Su questo e con Maria sullo sfondo ci siamo mossi. Eh, cosa mi ha colpito della GMG? Allora, rientrando, abbiamo fatto un momento al Santuario della Madonna della Guardia eh, in Liguria, un momento di, di sintesi, di preghiere di sintesi con i giovani. E mi ha colpito che scoprire e riscoprire che eh, siamo stati visitati dalla grazia questo grande campo di grazia nella veglia col Papa nella corsa della settimana sono tante le cose sono stati tanti i momenti però il fermarsi tirare il fiato e fare un momento di sintesi ha consentito eh, di vedere come alla fine in questo percorso soprattutto anche là quei giorni intensi vissuti con Papa Francesco Dio ci ha fatto visita Cioè Dio ci fa visita come ha fatto visita a Maria, eh, così sta, fa, ha, fatto visita, ha fatto visita a noi. Io ho visto nel mio gruppo eh, giovani piangere, al rientro in questo momento di preghiera di sintesi che abbiamo fatto, giovani piangere eh, perché si sono sentiti parte di qualcosa di grande, che è la Chiesa, che si sono sentiti eh, guardati, si sono sentiti... Eh, amati da Dio tramite anche le parole, le belle parole che il Papa ha rivolto sulle radici della gioia eh, eh, e l'esperienza davvero, secondo me è stata proprio questa, lo scoprire che la vita è una visita, una visita di Dio e l'aver segnato un punto nelle nostre vite in cui abbiamo vissuto un'esperienza in cui ci siamo riconosciuti visitati da Dio e quindi questa esperienza... Eh, in qualche modo eh, trasfigura o ha cambiato o cambierà la nostra storia. Ecco, questo, con, i con i giovani ci siamo andati a questo punto, eh, siamo stati, abbiamo, ci siamo riconosciuti, visitati da Dio e questo è un punto di ripartenza. Quindi cosa mi è rimasto questo? Le lacrime di, di questi giovani ovviamente. in mente una ragazza, un ragazzo che lì in questo momento di sintesi a ritorno dove abbiamo cercato un po' di tirare le fila eh, si, è condiviso, si è condiviso questo eh, che siamo stati visitati grazie Don Santo è stata un'esperienza molto interessante su quale mi sono interrogato anch'io eh, credo che oggi noi comunichiamo molto si comunica molto ma si ascolta poco e a tese questi canti delicati che ti accompagnano dentro un'esperienza di preghiera eh, ti fanno fare esperienza scusa Don Santo la ripetizione ti fanno fare esperienza di un silenzio attivo eh, un silenzio attivo eh, di fondo direi ho in mente le parole di uno dei giovani che c'era con noi Gianmarco che, che nel momento di condivisione dice ci ha detto a Tese ho sentito un po' tacere anche i miei pensieri. Credo che Tesee sia un modo anche per iniziare la preghiera che non è semplicemente istruire con metodi di preghiera ma si tratta proprio di fare un'esperienza di immersione nella preghiera dal punto di vista corporale, spirituale e credo che Teseo questo lo lo faccia molto bene perché mostra veramente con i suoi canti con l'atteggiamento a disposizione del corpo, le luci, le icone mostra proprio come la preghiera non sia uno sforzo volontaristico direi ma l'apertura all'altro con la a maiuscola che, che già abita in noi ecco. è stata un'esperienza molto molto bella che abbiamo messo in, così, in prospettiva di, di riproporre nei prossimi anni.
2: Ciao, sono Maria Chiara, 27 anni, e sto finendo un dottorato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano. In oratorio seguo un gruppo di adolescenti di quarta superiore e aiuto un po' nello staff del coordinamento insieme alla nostra guida dell'oratorio Vittorio e sono io al momento in cammino in preparazione per il matrimonio, mi sposerò con Enrico ad aprile. Eh, per la GMG era da diversi anni che desideravo andare a una giornata mondiale della gioventù, ma per un motivo o per l'altro non ero mai riuscita ad andare purtroppo. L'anno scorso, parlando un po' con Vittorio, abbiamo pensato che sarebbe stato bello organizzare per, per i giovani un'esperienza che mostrasse un po' un, uh, questo respiro universale della Chiesa. Abbiamo quindi deciso di organizzare e andare, e andare alla GMG. Alla fine sono stata molto contenta di questa esperienza e mi sono sentita esattamente come, come mi aspettavo di sentirmi. Quando siamo arrivati il venerdì e ci siamo diretti verso la collina incontro, ho iniziato a vedere una fiumana di giovani che con gioia e convinti era in cammino per partecipare alla Via Crucis. È stato davvero bello sentirsi parte di qualcosa di più grande, per non parlare poi del, del giorno dopo, quando siamo stati travolti dalla folla e ci siamo diretti verso il campo da grassa per, per la veglia e per la messa. Eravamo migliaia e migliaia di giovani, tutti in coda, al caldo, sotto il sole, stanchi, ma la cosa che mi ha colpito di più è che nessuno ha mollato, ne nessuno è tornato indietro. L'obiettivo era, era chiaro e, e nessuno voleva mollare. Volevamo essere lì, eh, presenti e partecipare alla veglia e alla messa e pregare tutti insieme eh, insieme al Papa, ed è, ed è stato bellissimo vedere come giovani da, da tutto il mondo, milioni di giovani da, da tutto il mondo, eh, sono accorsi per questo momento, per, eh, per questo qualcosa di più grande. Quindi è stato bellissimo respirare questa quest idea: che non siamo soli, che eh, non, non c'è solo la Chiesa della, del nostro oratorio, la nostra parroquia, ma siamo parte di qualcosa di veramente più, più grande.
3: Il Vangelo di questa Domenica ha una parte che è davvero indicata per una palestra familiare. Come ci si deve comportare di fronte a un membro della famiglia che mi tratta male, che fa qualcosa contro di me. Gesù dice, se tuo fratello fa qualcosa contro di te, tu fai questo. Notiamo per prima cosa che non è chi sbaglia, che deve andare in cerca della persona per chiedere perdono ma è l'offeso che va in cerca dell'altro e, e poi è scritto ammoniscilo ma in realtà questo vorrebbe dire guardarlo con superiorità invece in greco il verbo è convincilo cioè rendi consapevole tuo fratello dello sbaglio che ha fatto e questo per guadagnare il fratello perché il fratello è qualcuno che io non posso perdere così vediamo che avremo guadagnato il fratello e c'è una soddisfazione di tutti ma se questo non avviene ecco che ci sono varie tappe prova con altri due prova con tutta la famiglia ma se questa cosa non funziona sia per te come un pagano e un pubblicano e questa frase ci lascia un pochino stupiti perché non capiamo cosa voglia dire Ricordiamo che nel Vangelo di Matteo il pagano e il pubblicano sono coloro per i quali si dà la vita. È questo il Vangelo che racconta di amare i propri nemici, cioè ci sta dicendo che quando qualcuno non ci ascolta, l'unica cosa che possiamo fare... È amarlo, certo, è un amore a senso unico perché, mentre da chi amiamo ci aspettiamo sempre un ritorno, qui, per il pagano e il pubblicano, è un amore che diamo. Tocca solo a noi amarlo senza aspettare più niente in cambio. E come si ama? pregando per lui lo affidi al padre sia per te come un pagano e un pubblicano vuol dire che lo affidi al padre riconoscendo che l'aiuto di cui necessita supera le tue possibilità a lui penserà il padre com'è il padre a provvedere al pagano e al pubblicano lui che fa piovere sui buoni e sui cattivi Quindi quando non riesci a riconciliarti col tuo fratello, quando non riesci a mettere pace nella tua famiglia, quando succede qualcosa di difficile, prima di tutto ama questa persona e sappi che il primo gesto di amore è pregare per l'altro e affidarlo a Dio.
0: Carissimi amici, buonissima buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con questo programma Palestra Familiare. Che importante, no? La vita è una palestra. Eh, non so chi ha inventato questo nome, però certamente ha individuato, ha individuato qualcosa molto importante. Oggi abbiamo con noi, io dico un giovanotto, anche se vedo che è già una persona adulta, matura, Buona domenica Alessandro. Buona domenica,
4: buona domenica, grazie.
0: E ascolta un po', tu, tu sei sposato, hai bambini? Sì, sono sposato e un figlio. Un figlio, da quanto se si può sapere?
4: Sono sposato da dieci anni e un figlio grande, perché è grande, è già, un adulto, già un adulto. Un adulto, ci vuoi bene a tua moglie, ci vuoi bene a tuo figlio? Sì, sì, molto, molto.
0: E perché? Perché gli vuoi bene molto? Perché molto?
4: Perché è giusto voler bene, perché è bello voler bene.
0: È bello voler bene. Ah, mi piace questa espressione, non l'avevo mai sentita finora. È bello voler bene. Sì. Chi ti ha insegnato a voler bene?
4: La vita, eh, le, le vicende... Mh... Che, che succedono nella vita eh, tante volte ti fanno riflettere e mh, scegli poi eh, tutti portiamo esperienze più o meno negative e anche positive per fortuna e quelle negative ti fanno riflettere e dici no però più bello voler bene più bello amare invece che magari portare rancori e, e essere magari persone che mh, nutrono sentimenti negativi ecco
0: Certo, certo, certo. Eh, sai cosa pensavo mentre ti ascoltavo? Che allora davvero la vita è maestra, come si dice tante volte, no? quando uno è capace di discernere bene no? tra le esperienze, come tu dicevi, positive e quelle negative. Nella tua vita le esperienze positive, se ho capito bene, hanno prevalso su quelle negative. Grazie
4: a Dio sì, per fortuna sì.
0: Perché dici grazie a Dio?
4: Perché io attribuisco a Dio il merito di, di aver cambiato la mia vita, ecco. Così detto in parole come mi vengono da dentro, proprio aver cambiato la mia vita.
0: Cambiato la tua vita, ma perché hai cambiato il lavoro?
4: No, io ho cambiato la mia vita perché da adolescente... Eh, sono, diciamo, eh, ho avuto esperienze negative eh, riguardo la droga. E...
0: Ah, ah, riguardo alla droga, ah, Santa Maria Vergine. E come hai fatto a venire fuori per così dire? Attraverso un
4: percorso di fede, di preghiera
0: quotidiana.
4: E... E... In una struttura che appunto era impostata su questo, e ne sono uscito. Grazie a Dio vi salvo. Si può dire che è stato un miracolo? Uso questa espressione un po'... Assolutamente sì. Sì, un miracolo.
0: E, e, e che struttura era questa che ti ha dato una mano?
4: La comunità Shalom di Palazzolo, sull'Oglio.
0: Comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio. E come ti ha aiutato, come ti ha appoggiato a venirne fuori?
4: Mi ha aiutato con... Eh... Allora, ehm... mi ha aiutato con... Eh... Tanto affetto, tanto amore, tanta gioia e tanto rigore per quanto riguarda le regole che eh, ha impostato e che è, ha aiutato ad impostare a me e ai fratelli che ho conosciuto là perché appunto c'è bisogno di questo, perché si viene da una vita senza regole e appunto bisogna eh, impostare delle regole che eh, seminino piano piano dentro di noi eh, la, la, la voglia di cambiare. E che, che strutturino diciamo la nostra la nostra vita interiore in modo come un argine che contiene un fiume che, che,
0: che impressionante quello che dici tu dici occorrono delle regole e occorre qualcuno che ti mantenga in quelle regole ho capito bene? sì, sì. quanti anni avevi quando sei entrato in questa comunità Shalom? venti vent'anni e è stato facile il primo impatto?
4: No, non è stato facile. Non è stato facile perché, a quell'età lì, sei giovane, vuoi uscire, vuoi andare, trovarsi lì, per esempio, un sabato sera con dei ragazzi anche più grandi. Perché c'erano ragazzi di tutte le età. E insomma io frequentavo le discoteche mi divertivo così essere lì magari a, a chiacchierare con dei giovani diciamo anche più adulti ripeto era noioso ecco. all'inizio è stato, è stato brutto sono sincero però dentro però c'era questa curiosità fin da subito di capire perché questi ragazzi erano comunque felici perché in chiesa pregavano alzando le mani dando il Signore poi l'ho
0: capito e l'ho scoperto e... e lo faccio tuttora che interessante allora l'avvio non è stato per niente facile perché acquisire delle regole non si acquisisse da un giorno per l'altro
4: no ci vuole tempo ci vuole tempo la mia esperienza perlomeno mi ha fatto capire
0: questo e, e lì chi dirige se si può sapere questa comunità? Suor Rosalina Suor Rosalina Perché tante volte eh, si pensa, adesso tu hai un buon ricordo di papà e mamma, i tuoi. hai altri fratelli? Sì, ho due sorelle,
4: e il papà purtroppo non ce l'ho più, mia mamma, e, sì,
0: ancora parte della mia mamma. Però amina. tu, voglio dire, sei riconoscente nei confronti dei tuoi genitori? sì, 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 sì. sì. Perché tante volte, eh, quando si ascolta certi psicologi, sempre si dà la colpa al papà, alla mamma, no? Eh, una cosa e l'altra. Eh, insomma, il genitore perfetto non l'hanno ancora scoperto, no? Anche tu mi dici che sei sposato, che hai un figlio. Sì, infatti, sì, sì, sì. Non siamo perfetti. Però... Non siamo perfetti. E, e cosa ti sentiresti di dire a quei giovani che vanno in discoteca perché c'è stato un tempo ad esempio io potrei essere quasi tuo papà guardandoti la faccia no eh, quando una volta si diceva andiamo a fare due salti no? quando tu hai parlato della discoteca però oggi non esistono più i due salti innocenti tra virgolette no perché uno sa come entra in quell'ambiente mi riferisco alla discoteca, o meglio, ancora prima di entrare, ancora prima di entrare, eh, uno sa che lì non sono quattro salti innocenti, no? Tu, al di là delle mie considerazioni, tu cosa ti sentiresti di suggerire ai giovani? Tu dicevi, avevo vent'anni allora, cosa ti sentiresti di dire?
4: Ma di fare attenzione, ecco, io direi di fare attenzione perché può essere, diciamo, adesso io non voglio fare retorica sulla discoteca o no, perché, però, sul, sul come vivere il momento, si, diciamo, adesso, si può vivere anche in modo, diciamo, eh, normale, cioè puro divertimento, però comunque una cosa che non lascia nulla.
0: Sono... Una cosa che non lascia nulla. È eh, un'espressione una molto forte questa, no? E, e, e poi tu dicevi le regole. Quali sono i valori che tu hai acquisito in questa comunità Shalom e che ancora adesso, se ho capito bene, sei molto riconoscente verso questa sua rosalia e così via? Sì, sì,
4: sì, sono riconoscente. E I valori che ho acquisito sono appunto, quello secondo me fondamentale e più importante è stato la fede, che mi ha eh, diciamo, eh, piacevolmente colpito all'inizio e, e, e mi ha cambiato la vita.
0: E... Quando si dice fede, scusami eh, Alessandro, questa parola la si sente anche nel mondo laico, anche nel mondo non credente, di avere fede in se stessi, di dar fiducia agli altri. Però quando tu dici la parola fede mi sembra che fai un'accentuazione un po' diversa.
4: La fede in Dio la fede in Dio, l'unico Dio che salva, secondo me, questa è la mia esperienza. È la fede è stato in primis il valore proprio assoluto e l'amicizia, la fratellanza, il confronto, è tutte queste cose qui riempiono la vita, ecco.
0: Sai cosa pensavo io? Certo, tu hai avuto questa, uso la parola fortuna, tu l'hai chiamata miracolo. Questo dovrebbe essere nei nostri ambienti. Normalmente fare l'esperienza di un'amicizia sana, buona, anche fare due salti. Io penso all'oratorio, per esempio, e lì dove, secondo me, un giovane, un adolescente, dovrebbe trovare il suo terreno normale per vivere un'amicizia sana, eh, non so se pura, però eh, certamente con la capacità di discernimento di quei valori che ti aiutano a crescere umanamente, spiritualmente. Se ho capito bene, tu lavori, no?
4: Sì, 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 lavoro, e sono operaio in un'azienda. E... Che tipo di lavoro? Metal meccanico.
0: Ti dà da vivere? Sì, sì, sì. Ti trovi bene con le altre persone? Sì, 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 con
4: tutti i problemi che ci sono comunque, perché comunque in un'azienda ci sono 40 persone, il lavoro è lavoro, insomma, è... ci sono... Cioè, problemi.
0: voglio dire, ti dà per mantenere la tua famiglia? Sì, sì, sì. Ok, io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo e ti chiedo di dare un saluto, un saluto speciale per così dire, a tutti quei papà e quelle mamme che magari sospettano qualcosa del proprio figlio, della propria figlia o dei propri nipoti, perché oggi bisogna anche dire così, no? Che però non hanno il coraggio di dire cosa devo fare. Cosa ti sentiresti di suggerire, di illuminare a un papà o una mamma che però ha paura magari di compiere il passo, per esempio verso una comunità, perché tante volte pensano io ce la farò da solo.
4: Ecco, io intanto che mi dicevi queste parole ricordavo proprio eh, mia mamma, quello che mi disse che lei si è rivolta al sacerdote di, di questo paese. E ecco, io consiglio questo, rivolgersi al sacerdote, secondo me rivolgersi al sacerdote, l'ho visto come un rivolgersi a Dio, chiedere aiuto a Dio, perché finché vogliamo fare da soli non riusciamo. Se chiediamo aiuto a Dio, Lui ci mette sulla strada. E da lì si è aperta la strada e ho cominciato i colloqui e poi sono entrato. E ripeto, grazie appunto a Dio la mia vita è stata cambiata, stravolta. Ho
0: capito. Allora, eh, perché quando si dice Dio tante volte si pensa a qualcosa di astratto, di, che non si può toccare, no? Però tu hai detto che la mamma si era rivolta a un sacerdote. È lui che ha consigliato la mamma di compiere il passo, poi di entrare in questa comunità. Sono ho capito bene di palazzolo? Sì, palazzolo sull'olio. Palazzolo sull'olio. E, e perciò ammettiamo che incontri un sacerdote dove non gli viene in mente, dove non gli viene in mente di suggerire questo, no? E, e, tu cosa diresti? E, quando pensano soprattutto... Scusa se mi ripeto, lo so che l'hai sentito molto bene, ce la faremo da soli perché mio figlio non può essere come gli altri o mia figlia non può essere come gli altri, noi ce la faremo da soli. Ma no, può succedere
4: che eh, anche un sacerdote non ti, non ti dica, però ripeto, eh, bisogna cercare aiuto e cercando aiuto eh,
0: si trova, cercate e troverete. Grazie, grazie Alessandro. Cercate e troverete. Mi sembra che anche Bussate vi sarà aperto, no? Sì, sì, sì. Grazie, auguroni, auguroni a te e a tutte le persone che stanno vivendo più o meno una situazione simile. Grazie infinite e avanti con tanta gioia.
4: Grazie, grazie a tutti.
0: Amici, a domenica prossima, se Dio vuole. Un abbraccio a tutti.